0: Scusa Kevin, ma perché ti preoccupi? Tanto te la farà la mamma la valigia. Tu sei quello che i francesi chiamano les incompetents. Cosa?
1: Ciao a tutti e bentornati agli incompetenti, il podcast di Cinema che dice solo cose giuste. Io sono Andrea Basti, come ci sono Lorenzo Bertolucci. Buonasera. E Francesco Chignola. Buonasera. Dico, diciamo solo cose giuste però sono riferito ai film coreani perché comunque diciamolo Bong ha vinto e noi siamo molto contenti Bong ha vinto ho tutto. ho pianto una settimana di fila <ride> <ride> infatti ci siamo, siamo presi una pausa un po' più lunga perché dovevamo festeggiare con lui e bere con Bong tutto il tempo sì. Bong vince e con lui vince la Corea intera Finalmente, questi, <ride> o- questi Oscar eh, per la prima volta veramente gli, os- mh, gli Oscar giusti che hanno ragione
0: e possiamo dire Corea Nuova Corea Esatto.
1: <ride> bene, ok, chiuso il capitolo Oscar, per cui come avete capito no, siamo no, papas, ogni tanto lo, ri- lo, ritireremo, lo ritireremo fuori, fuori sì, vabbè, certo. siamo, siamo vagamente soddisfatti allora, partiamo invece con la puntata, cerchiamo di essere più veloci del solito, non ci riusciremo il eh, più 17, iniziamo con forse l'unico film interessante della scaletta, perché gli altri non li vedrà mai nessuno ed è Birds of Prey con un sottotitolo che non ricordo lunghissimo il fant- The Fantabulous Eman- Emancipation of Harley Quinn qualcosa del genere e Lorenzo parlacene la... tu perché quello che
2: ce l'ha meno fresco perché credo di averlo visto eh. un po' prima degli altri la fantasmagorica eh. rinascita di Harley eh. Quinn è un film di cui, su cui c'è molto poco da dire in realtà è eh, vabbè, fa parte del meraviglioso e meravigliosamente <ride> organizzato universo DC al cinema eh, ed è grosso modo un sequel viene dopo gli eventi di, del dell'altrettanto apprezzato Suicide Squad del quale riprende l'unico personaggio che era un po' piaciuto a qualcuno eh, è cioè anche l'unico la... tollerabile più... esatto, è la Harley Quinn di Margot Robbie che viene per sua fortuna lasciata da Jared Leto eh, dal peggior Joker mai concepito veramente Cioè gente che vin- sono già due persone che vincono l'Oscar facendo il Joker eh, più Jack Nicholson che comunque era piaciuto a tutti e lui è riuscito a fare il grafico della popolarità grazie al Joker è sempre altissimo 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 Se un picco Jared basso. Leto poi un picco basso carino, e poi di nuovo altissimo e, va bene Harlequin viene lasciata dal, dal Joker, eh, cade in un periodo depressivo, resta comunque è una pazza scriteriata assassina e, e questo film è il, da un lato il suo percorso, il percorso di Harley Quinn verso appunto una emancipazione, una, comunque il prendere atto del fatto di essere una, una ragazza forte, seppur completamente pazza e imparare a vivere senza il suo ingombrante fidanzato e dall'altro il tentativo della DC Comics di rivolgersi al pubblico delle donne, appassionate di di comics, parlando di donne da fumetto. Infatti credo sia abbastanza significativo il fatto che sia io che le 3-4 persone che conosco che l'hanno visto avevano una sala eh, piena per lo più di ragazze sui 20 anni, coi capelli colorati, che erano molto contente di vedere il personaggio di Harley Quinn al cinema e quello secondo me è il pubblico a cui la DC Comics pensava di di rivolgersi Eh, è riuscita a fallire anche in questo perché il film che è diretto, anche esso da una donna di cui fra poco, grazie alla mia memoria, chilo, come si chiama Katie Yan Che eh, mi dite voi se è famosa per qualche cos'altro. Non...
1: Eh, ha ah. fatto un film. Eh, forse non sto confondendo con un altro, ma dovrebbe aver fatto un film cinese, cioè lingua cinese, ma non, pare molto bello, ma che non ho mai visto. Qualcosa a che sì, fare that, con that, i maiali that,
0: that, that, that pigs, ma non, Dead pigs Pig. però ne parlano bene. Sì, sì ah, quello sì, con sì. i
2: maiali, c'era un, un poster molto bello, se mm. qualcuno interessa. Ok, quindi hanno preso una giovane regista che viene dall'Indie, per cercare anche qui veramente gli... il DC Comics, è come Frankenstein Junior quando mettono il, il, il papillon al mostro di Frankenstein, no? che cerca di scimmiottare in maniera goffa e fa le le movenze umane e fa fa scappare (ride) però tutti ogni volta
1: è questo inseguimento continuo disperato della Marvel basta, lasciate Aquaman è bello fate quello
2: infatti dovrebbero fare solo Aquaman e dovrebbero eh, fare, regalare un film degno di questo nome a Harley Quinn che effettivamente è un bel personaggio Mm. molto ben reso dalla bella e brava Margot Robbie Mm. comunque ecco, in tutto questo non sono ancora arrivato a parlare del film perché non c'è niente da dire del film il film è uno di quei rari casi di, di film di cui mi dimenticavo nel momento stesso in cui lo stavo vedendo è una, un colorato tentativo di fare qualcosa di pazzerello che è l'aggettivo pe- peggiore che si possa applicare a qualunque cosa e, ed è effettivamente così è solo che la sua volontà di fare qualche cosa di colorato e pazzerello con però la giusta dose di azione eh, eh, si risolve fondamentalmente nel triturare la la trama in continui flash forward e flashback che però vengono tutti spiegati spiegatissimi dalla voce narrante di lei che tiene incollata tutta questa briosa andirivieni temporale nel che però da solo non reggerebbe quindi eh, o creerebbe grandissima confusione e quindi eh, c'è cioè la, la voce di lei, eh, voce fuori campo, completamente onnipresente e poi butta via una serie di personaggi femminili potenzialmente interessanti che si perdono completamente in questo marasma narrativo nessuno dei quali diventa eh, un personaggio vero e proprio, un personaggio interessante, se non appunto Arlequin, che però conoscevamo già, e, e al massimo, eh, con un po' di buona volontà, il personaggio di Mary Elizabeth Winstead, ma giusto perché ha presenza scenica lei e perché è l'unica che fa qualcosa di un po', un po fu- fumet- fumettesco, ha una balestra e ammazza <ride> della gente e non si capisce di base perché per vendetta tira dentro tutti questi, questi personaggi femminili che appunto non sono né interessanti né ben delineati quindi eh, tanti saluti alla volontà di fare un film di donne forti e di personaggi femminili interessanti li, li, li affastella così in, in linee narrative che, che si incrociano ogni tanto male e c'è cioè, per esempio c'è cioè una bravissima Ali Wong che viene praticamente fa un cameo, cioè fa una parte insulsa, inutile e completamente sprecata e buttata via e poi alla fine subito prima del combattimento finale, dopo che per tutto il tempo sono state separate o quasi, eh, queste si incontrano per caso e, e si mettono insieme e fanno una squadra per combattere in quella, quella determinata battaglia che è una battaglia poi girata che sembra un, uno scarto di, di, di un film di Batman di Joel Schumacher con tutta la gente che, che fa i salti con i colori forti, gli zompi in aria e poi tanti saluti, il film è finito e le uniche cose, cose che uno si ricorda di questo tentativo fallito di portare una storia femminile nel nel mondo di DC Comics, storia interamente femminile, un tentativo quasi al limite dell'insultante, se il il, tentativo era quello. L'unica cosa che ci si ricorda sono qualche mediocre, cioè medio buona coreografia di combattimenti tra l'altro, opera di non per sminuire Katian, ma è stato preso uno dei due registi di John Wick a fare la seconda unità sì. per i combattimenti sì, perché la regista non viene assolutamente dall'azione, e, e questo è quanto abbiamo da dire
1: su Birds of Prey no, io in realtà no mm. cioè, io, a me è piaciuto un po' più di te, mi sono divertito un po' più di te. Allora, premetto che eh, per motivi che non ho ben capito neanche io, mi sono rivisto su Side Squad di recente <ride> e confermo che è forse uno dei peggiori film di supereroi mai fatti. Nonché una masterclass su come non si monta un film, non si gira un film, non si scrive una sceneggiatura, è una roba abominevole da dimenticare. E questo doveva essere una sorta di secondo tentativo di fare quella roba lì, appunto, come dicevi, virata al femminile in maniera molto superficiale. Secondo me è vero che è un pastrocchio a livello narrativo e non si capisce proprio le motivazioni che ci sono dietro le scelte delle protagoniste. È vero che sto... Andy Rivieni flashback flash forward non ha motivo di esistere ti è tenuto insieme veramente con poco non hai detto che forse sono uno dei cattivi poverino Ivan McGregor più insulsi che si siano mai visti ah, sì, c'è, sì. Questo, c'è questo gimmick della maschera che non si capisce perché <ride> allora, dice, a un certo punto però... io sono molto appassionato di maschere c'è cioè tutte maschere sì. africane poi alla fine ha scritto un teschio non, è, non ha nessun motivo mm. di esistere è solo veramente una roba puramente estetica come poi tutto è estetico anche quello che dicevi che però, secondo me, va sottolineato, tranne l'ultimo combattimento, che sono d'accordo con te, gli altri, non, cioè, sono proprio fatti. Secondo me sono molto belli, piacevoli, sia esteticamente, perché c'è tutte delle, delle, delle trovate a livello cromatico, tutte matte, che sono anche divertenti, sia a livello coreografico. Si vede che c'è qualcuno che sa di cosa parla dietro e che ci ha fatto un bel lavoro con, con le attrici. dall'altro secondo me è è molto mortificato dal doppiaggio ma si intravede che che c'era qualcosa di divertente le battute migliori te le devi immaginare come erano in originale e, go- e pensare di godertele in quel modo perché purtroppo veramente il doppiaggio sì, era sì, tanto che non vedevo lavoro una lancia fatto così male a
2: favore del film nel senso che probabilmente una buona parte di quanto poco mi è piaciuto è proprio il doppia- do- colpa del doppiaggio.
1: Eh, però sì, cioè, secondo me so- soffre molto anche del... Ah. Cioè, tro- trovo significativo come dicevi il fatto che c'è Ali Wong che dice due linee di, 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 di dialogo nessuna delle quali ha neanche una vaga inflessione comica per cui dicevo perché hai preso Ali Wong che sì. è una stand up comedian una, una scrittrice comica a fare quel personaggio lì non, non si capisce forse in Gira... originale facevano ridere ma no, quelle veramente sono proprio, <ride> sembrano veramente proprio che non... passava di là ha detto poi vieni anche te che ci dobbiamo girare queste due scene e, però comunque sia Marco Robbie che Elizabeth Winston sono due bellissime presenze sceniche, cioè si riescono comunque a farsi volere bene, alcune gag secondo me sono, funzionano, quella, quella che gira diciamo, attorno a un panino che lei vuole mangiare dopo che si libera della, della figura del Joker, che è una gag secondo me anche carina, riuscita, e purtroppo è una, un'ennesima occasione persa per la DC certo non, c'hai, non è il disastro che, era, che erano altri film loro però sì diciamo che per vedere qualcosa secondo me di meritevole dovremmo aspettare il Suicide Squad di James Gunn è un che po' forse lo sa... Shazam di quest'anno sì, 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 carino ma lasciamo perdere mm. oltre
0: Bene, mi piace, mi piace che non non l'ho visto però, che non film di supereroi di questo tipo, ce ne siamo usciti con la scena migliore, la gag del panino, che sì. non, so, <ride>
1: non so di cosa si tratti, ma è bellissimo. Comunque. Sì, 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 vabbè, è noto. Sono d'accordo con voi a prescindere. No? Bene, adesso invece ti devi la responsabilità di parlare di un film che probabilmente non interesserà a molti. Perché abbiamo parlato di eh, Birds of Prey. Dopo, dopo che abbiamo parlato di Birds of Prey, grazie che mi hai ricordato che dobbiamo ricordare i nomi dei film. Parliamo di, di un film che uscirà credo a marzo. 5 marzo, esce 5 marzo in, marzo.
0: in Italia con il titolo Un Amico Straordinario, titolo ah, a, su, a sua volta straordinario direi.
1: Vai Fra, spiegaci che cos'è.
0: Sì, io, io racconto questo film perché io sono quello di, con la posizione mediana, mi sembra di aver capito, tra di mm-hmm. noi. Cioè io sono quello che è piaciuto, il giusto, a uno, uno di noi è piaciuto di più e a uno di noi <ride> credo non sia piaciuto, sono curioso di sapere che uh. cosa ci dirà. A riguardo allora i film eh, appunto eh, in italia uscirà con il titolo un amico straordinario in realtà il suo titolo originale è a beautiful day in the neighborhood eh, bisogna fare un giro larghissimo per spiegare di cosa eh. si tratta allora è un film in cui uh, è un film che racconta la storia di questo giornalista Uh, che ha una crisi personale legata alla sua famiglia, al rapporto con suo padre, ha un figlio appena nato, insomma, abbastanza cose abbastanza diciamo, ordinarie, eh, molto da molto ordinarie cinematograficamente, intendo, eh, che eh, si ritro- è un giornalista e si ritrova a dover fare un articolo eh, su questo personaggio televisivo che si chiama Fred Rogers, che è eh, il conduttore di una storica trasmissione eh, per bambini, che viene, viene trasmessa da Pittsburgh, eh, è praticamente una specie di icona, perché lui ha questa trasmissione in cui eh, racconta, cioè parla ai bambini in questo modo molto tranquillo, sereno, e affrontando anche temi molto seri, ma sempre con uno stile super, eh, come dire infantile sì, sì, in realtà no, perché lui non parla ai bambini in modo infantile, parla ai bambini in modo sincero eh, però eh, cercando di cioè, pacca, pacato, sì, secondo davvero. me è un punto d'incontro tra la melevisione e il maestro Manzi Questo eh, è devo esatto, dire. è un po' il maestro Manzi americano è un personaggio che esiste davvero ovviamente negli Stati Uniti ed è stato protagonista un paio di anni fa eh, di un documentario che consiglio a tutti di recuperare molto bello che si intitola Want You be my neighbor che è la vera storia di Fred Rogers eh, la particolarità di questo documentario è che tu passi tutto il film a pensare perché sei abituato dai documentari americani degli ultimi insomma, 15 anni, a dire vabbè adesso ci prima o poi a metà, a metà film scopriremo il lato oscuro di quest'uomo, scopriremo che quest'uomo in realtà sotto sotto è, ha dei demoni interiori giganti oppure così, invece praticamente scopri che non c'è niente sotto, cioè lui è veramente così, è una specie di, sa, di, di santo, una persona meravigliosa, stupenda, che tutti amano, tutti adorano e che porta avanti un messaggio a suo modo prezioso, portava perché non credo che sia più in vita no. uh, ecco praticamente quindi questo film in realtà non, non ci permette di, uh, di contestualizzare il personaggio di Rogers come faceva il documentario non, uh, perché in realtà è la, il personaggio di, di Fred Rogers è applicato alla, a quello del protagonista che è interpretato da, da Matthew Reese è un po' funzionale a lui diciamo mm-hmm. um, ed è proprio per questo che Tom Hanks era forse per questo che Tom Hanks era nominato agli Oscar come miglior film come to- miglior attore non protagonista non come protagonista um, detto questo il film com'è? Um, allora il film intanto diciamo è diretto da Marielle Heller che è una regista che non mi fa impazzire ma è capace, fa dei film abbastanza buoni Ha fatto un film molto bello che si intitolava The Diary of a Teenage Girl Non so neanche mm-hmm. se sia mai uscito in Italia E poi aveva fatto un altro film intitolato in italiano Copia Originale Che era quello in cui eh, Melissa McCarthy faceva, mm-hmm. la, faceva la falsaria uh, In questo film lei ha una buona intuizione registica che è quella di utilizzare i set di, della trasmissione di, Ro- di, di Fred Rogers che erano praticamente di queste specie di città in miniatura fatte col, con la carta pesta per raccontare anche eh, diciamo i, gli spostamenti che fanno i personaggi nel film quindi non si vede solamente il finto set di carta pesta della trasmissione ma si vede non solo New York di carta pesta oppure l'aereo di carta pesta che atterra e si gioca un pochino anche con, con il tipo di inquadrature di di Pasta che ha la trasmissione televisiva rispetto a quella, della, quella del film ci sono delle trovate abbastanza intelligenti c'è una sequenza onirica che a Lorenzo non è piaciuta però che gioca un po' su questa con questa cosa e allora sicuramente è, um, è un film che porta avanti un messaggio che è in qualche modo inattuale, naif se volete, di... Eh, tolleranza, comprensione, di rispondere alle violenze che il mondo ci, ci, ci instiga di fare con la, in modo alternativo, con il perdono, con la, cioè un messaggio ecumenico, proprio da quasi papale, diciamo, però eh, io mi, cioè, mi, ha, mi ha coinvolto abbastanza, era un film che un, in quel momento lì avevo abbastanza bisogno di vedere e ne sono uscito contento, mi rendo conto che se uno approccio a un film del genere che è così come come era lui così fino alla fine eh? Eh, non c'era un lato scuro così è il film questo giornalista cerca in questo personaggio di andare a scavare eh, insomma nel, nel, nel cerca di scavare nel torbido e non trova niente e eh, viene vinto completamente da questo personaggio e questo, questa persona in qualche modo gli cambia la vita. Questa tra l'altro è una storia vera perché questo giornalista che nella realtà si chiamava Tom Junod raccontò in un articolo proprio questa, questo incontro di come questo incontro gli cambiò proprio la prospettiva da, della vita. Certo, questo film secondo me non vi cambierà la prospettiva della vita, non è così forte, però è, insomma, è un film da cui si esce un, forse un pochino, più, un pochino più buoni, più calmi sicuramente. <ride> eh, Tom Max fa un'imitazione proprio da bagaglino, però perfetta, di Fred Rogers, nel senso che è proprio uguale in modo vergognoso, ma a teori si è sempre molto bravo, c'è un curioso cast di... C'è il solito Chris Cooper che fa 50 film all'anno mm-hmm. A me non è dispiaciuto Sì, sì, devo dire È, mm, è, più, in, è più interessante E forse anche più commovente eh, Il documentario Perché è, è più inaspettato mm-hmm. Il fatto che sia così coerente con se stesso il film è, lo fa la, è, Per il film forse è un po' più facile eh, E c'è dentro Però dentro questo film c'è una scena che secondo me è Stupenda, e mi, mi, mi scoccia un po' svelarla, però ve la racconto a grandi linee. Praticamente a un certo punto lui gli dice: Cosa fai tu eh, per, per, per tranquillizzarti? E lui, gli di, lui risponde: Sto in silenzio, sto in silenzio per un minuto. Penso a tutte le persone che mi hanno voluto bene, una cosa del genere. E il film fa un minuto di silenzio in cui il protagonista, in cui Fred Rogers, invece di rivolgersi ai personaggi del film che sono davanti a loro, guarda il pubblico praticamente per 30 secondi. È una scena molto suggestiva, secondo me molto riuscita, non, non innovativa, però molto, molto forte. E questo è tutto quello che ho da dire del film. Voi cosa ne pensate? Andrea Lorenzo, butto no, un po' credo. di cinismo sulle cose. No, allora va bene. Ah va bene, va bene.
1: No, io in realtà sono forse quello più entusiasta qui del film, per per quanto riconosca che è è uno di quei casi in cui o o accedi o accetti il patto che, che il film fa con te, oppure no, cioè il film richiede una grossa identificazione Protagonista, con questo giornalista che venendo da da una carriera come insomma cronista che che scava nel torbido, che eh, cerca scoop, viene messo a eh, fare un un breve articolo sugli eroi americani e gli affidano questa sorta di eh, faro di di tutto ciò che c'è di più buono e giusto nel mondo, che è questo Mister Rogers, che eh, in qualche modo sia letteralmente che metaforicamente è un po' una sorta di eh, punto di contatto con eh, l'infanzia, con un certo candore che che hanno i bambini e che eh, il personaggio di Tom Hanks porta ancora dentro e rivendica come una cosa che non ha mai lasciato e che gli permette di essere molto in sintonia con i bambini letteralmente con la parte infantile delle persone con cui lui si, si rapporta e quindi il, il, nel film eh, il personaggio di Tom Hanks passa tutta la prima parte a vincere le difese appunto ciniche disilluse del, del protagonista, del giornalista e da un certo punto in poi riesce a farlo e fondamentalmente porta dalla sua parte permette a, al giornalista di ri, riconnettersi con... Eh, con la parte più, più buona di se stesso e a, e a fare tutto un percorso di redenzione di perdono eh, del, de, del padre e di tutte insomma le, le, la parte più eh, matura anche in certi versi, marcia della sua personalità e ritrovare questo candore questa ingenuità che aveva perso con gli anni per cui se, se si riesce a, si riesce a eh, empatizzare col protagonista al tal punto da farti vincere anche tu da questa enorme ingenuità con cui eh, il film a un certo punto ti arriva addosso è un film che funziona enormemente secondo me cioè a me mi è proprio molto commosso molto eh, fatto sentire vicino al, al percorso del protagonista è, è ovvio che è tutto appunto talmente ad altezza bambino che tutto dalla parte diciamo un po' più di messaggi metaforici sono veramente molto letterali come si può dire ondenosa, si dice in inglese cioè sono molto diretti la, parte, la, la scena onirica è veramente di un, di un didascalismo anche quasi fastidioso però a quel punto il film appunto ha, ha stabilito la sua, la sua ingenuità il suo candore per cui se ci stai secondo me funziona tantissimo se ci rimani fuori rischia di sembrare veramente troppo un'operazione eh, zuccherosa non so come dire e immagino che tu Lorenzo non ci sia stato. Io non ci sono molto stato e devo dire il,
2: non è il, il messaggio di questa persona in sé che mi ha dato fastidio nonostante insomma, non, non è uno che ha un modo di pensare o un rapporto con i bambini paragonabile al mio, eh, però... Ehm, Eh, tant'è vero che mi sono comunque incuriosito e mi sono andato subito a vedere il documentario su su Fred Rogers Eh, il il fatto principale è che il film in sé proprio per come è scritto non per quello che racconta o per quello che ti vuol far pensare per come è scritto è un coacervo di eh, semplicismi eh, imbarazzati che che, eh, poi sminuiscono anche il personaggio eh, non solo di di Rogers per come è rappresentato nel film ma anche ovviamente quello del protagonista che è una marionetta assoluta è è un pupazzo così come Rogers va ai pupazzetti del re e del del tigrotto c'è anche il giornalista cinico il fatto è che il film scrive quel giornalista come lo scriverebbe eh, uno sceneggiatore della trasmissione di Fred Rogers che dovesse mettere il, il giornalista cinico da guarire in una sua trasmissione come si fa? Gli fai la camicia un pochino aperta, il colletto un po' sbottonato un po' spettinato, ha cioè un occhio nero perché ha fatto pugni con i pugni e, e poi ha urlato contro suo padre eh, non santifica la famiglia e eh, è molto preso dal suo lavoro questo eh, questo eh, è il, problema, il grave problema che affligge il protagonista e, e, e lui ce, ce lo dice, meno male che ce lo dice perché dice io sono una persona molto problematica, io sono una, un'anima spezzata perché certo a, veder, a vederlo non, non mi sembra, cioè, cioè, è un po', po scarruffato, eh, però ecco, eh, è, un'anima, è un'anima tormentata eh, arriva, eh, va da Mr. Rogers e le sue, il suo cinismo, la sua ritrosia nei confronti di questa persona durano esattamente zero secondi perché alla prima, non c'è nessun percorso di abbandono di queste difese, c'è lui che viene affascinato immediatamente e dice, uh, com'è gentile questa persona, uh, mi chiama a casa e c'è solo una, eh, un momento in cui effettivamente quell'altro esagera perché si mette a fare i pupazzi terapeutici <ride> che escono dalla valigia e lui fa, eh, va bene tutto, ma no, no, ho una carriera, ho una dignità, anch'io si alza se ne va e torna immediatamente. La sua... Eh, eh, n- non si dà mai, cioè si sposa sempre i- e solo la, eh, il punto di vista... Eh, Dogmatico che Mr. Rogers ti salva la vita, e lui, e lui è presentato come il, il giornalista, come l'unica persona che non si accorge de, del fatto che con un sorriso la sua vita può cambiare perché il padre. Eh, ok è stato un po' stronzo però adesso è cambiato e, e ci vuole ci mette veramente tanta, tanta bontà e tanta buona volontà per cercare di rilacciare rapporti la moglie è perfetta il bambino è carino che cazzo vuole questo e infatti dopo un po' eh, Mr Rogers gli fa due sorrisi gli dice tre frasi che troveresti a, dipinte a stencil su una casa di, di Airbnb tipo il mondo è il primo passo verso il tuo domani queste robe qua e poi gli, e effettivamente poi lo guarda fisso, perché quello è, cioè, è, proprio sembra The Master ma senza la pro, problematizzazione, cioè lui che si guarda fisso così e quell'altro... Ed, è, ed ecco che eh, si è risolta la, la questione e il padre di lui muore felice. Ma no, ma. No, no. Muore alla fine il padre di lui. Sì. <ride> <ride> e poi.
0: <ride> e poi. Si secondo, capisce, secondo una
2: dinamica. Secondo una dinamica da. Eh, come dicevo, ricca di, di cliché, da, secondo lo, eh, lo stereotipo eh, Notting not Hill. Cioè, eh, persona comune incontra grande celebrità. All'inizio dice: Ma la grande celebrità non si abbasserà mai il livello di una mortale. Invece si abbassa, dice: Ah, guarda, questa celebrità invece è anche una persona. Eh, con cui mi posso relazionare poi i due si iniziano a piacere poi si innamorano e finisce con il eh... padre morto <ride> e poi fin- no, finisce con la celebrità morto. Che- la celebrità <ride> che va a casa eh, nella, co- nella casa comune dell'uomo comune dove c'è tutta la famiglia e tutta la famiglia fa la faccia sbigottita perché la celebrità è entrata in casa con l'insalata di riso in mano e quello un po' strampalato della famiglia fa una domanda del cazzo e tutti ridono quindi Notting Hill è, è un amico straordinario con Tom Hanks al posto di Julia Roberts e eh, meno problematizzazione Perché effettivamente Hugh Grant in Notting Hill aveva un percorso più eh, drammatico da affrontare per raggiungere eh, l'amore con la diva invece qui eh, Matthew Rhys è subito conquistato da, da Tom Hanks questa è la mia analisi di questo okay, tipo
1: si, si metta gli atti che Io non sono d'accordo per nulla comunque avete assoluto, mette, diciamo,
0: metta gli atti che un amico straordinario cioè, cioè la DVD quote è sì. The Master Mits Notting
1: esatto sì. avete diciamo tre pareri abbastanza insomma ampli come ventaglio di opzioni esce esatto. il 5 marzo al cinema un amico straordinario e voi è
0: per se... per andare a guardare
1: <ride> Invece passiamo un film che però Lorenzo è piaciuto, in realtà è piaciuto a tutti. Tutti tantissimo, tantissimo. Esatto, che trovate su Netflix, si tratta di Diamanti Grezzi, il film de- dei fratelli Safdi che tornano dopo Good Times, che hanno rimesso anche quello su Netflix e vi consiglio di guardarlo perché è, altrettanto, cioè, è molto bello, questo è ancora meglio. Anzi, si può dire che Good Times era quasi una versione. Eh, era il diamante grezzo che poi hanno raffinato e hanno fatto poi questo film. Bella, cioè, bella, bella oh, bravo, È Benfem, <ride> Allora, di cosa si tratta? In, po- in poche parole, la storia di questo gioielliere newyorchese interpretato da Adam Sandler, Adam pazzesco. Adam eh... Sanders? <ride> cosa ho detto?
0: Sanders.
1: Sanders. Adam Sandler, pazzesco che diciamo, eh, vuole, eh, ha come obiettivo di piazzare a, a, per un, a, in un'asta questo pale nero che arriva dall'Etiopia, mi pare che lui è riuscito, lui è riuscito a mettersi, mettere le mani con degli strani traffici e con i guadagni che lui immagina altissimi dalla vendita di questo pale, diciamo, svoltare la sua vita. Solo che tra, tra tra questa intenzione una
2: cosa, che sì. è la seconda volta che dici opale e
1: si capisce palle quindi è opale opale nero allora solo che tra le intenzioni e il risultato ci si mette tutto un, un mondo di eh, scommesse, debitori di una malavita eh, newyorkese piuttosto squallida in cui lui si muove eh, passando diciamo da, da un uno sbaglio all'altro, da una decisione avventata, sbagliata, i- idiota all'altra, in questo eh, viaggio eh, ansiogeno e, f- e febbrile che fondamentalmente ti colprende allo stomaco dal primo minuto e ti trascina per tutta la durata del film senza mai lasciarti eh, respirare un momento. Si arriva alla fine del film quasi riprendendo fiato dopo un apnea, una cosa che hanno detto tutti, ma è verissimo, perché è un film che fondamentalmente eh, ti mette nei panni di questo personaggio, facendolo in maniera molto... Eh, molto cioè l'empatia che si prova verso questo personaggio non, non passa attraverso il fatto che sia un, qualcuno con, con cui tu ti puoi relazionare, perché comunque è un personaggio disgustoso, eh, respingente, che fa scelte che nessuno penserebbe mai che possano andare bene. Cioè tu, tutte le scelte che fa il personaggio di Down Center sono ributtanti eh, pericolosissime, stupide e però riesci comunque a entrare in sintonia con questo personaggio solo attraverso la meccanica del, del film, su come è, è girato con questa, con questa regia sfittica che ti tiene attaccato a, al personaggio con la colonna sonora eh, invadente che sembra quasi una, un'estensione de, 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 dei pensieri che ha eh, il personaggio di Adam Sandler sono questi sintetizzatori acidissimi ricorda un po' Vangelis eh, un, molto sottoacido ingombrantissimi eh, come volumi eh, rispetto ai, ai dialoghi dei personaggi che tra l'altro eh, si parlano uno sopra l'altro e cioè il che ti mette in questo continuo stato febbrile eh, che non ti abbandona fondamentalmente per tutto, tutto tutto il film per me è stato un film pazzesco straordinario eh, tutto quello che si era visto di buono in Good Times qui è è messo a 11 eh. una sorpresa vedere che questi due registi che già erano promettenti stanno facendo dei, dei, dei mezzi miracoli per quanto mi riguarda e li, li mettono nel mio radar come tra i registi più interessanti che ci sono adesso da seguire in circolazione perché sono giovani e hanno amplissimi margini di, di miglioramento pur essendo, avendo trovato una forma e uno stile personalissimo e molto efficace nel voler fare quello che, che, che fanno quello che è un film ingiustamente eh, snobbato agli Oscar, nonostante appunto faccio fatica a trovarci dei, dei difetti, se non che appunto potrebbe risultare respingente un po' il protagonista, però appunto viene compensata con la capacità di tirarti dentro al racconto in questo modo, e un Adam Sandler titanico, gigantesco che insomma si conferma un un attore che quando vuole quando è diretto da qualcuno capace è in grado di tirar fuori eh, una qualità della sua interpretazione che considerando la la merda che ha ha prodotto al cinema negli anni nessuno gli gli, gli darebbe insomma ci, ci vide lunghissimo col Thomas Anderson ovviamente e insomma fa piacere ritrovarlo così in forma adesso Francesco vuoi intervenire.
0: Guarda in realtà sono d'accordo al 100% con te, mm. con te, è un film di cui tutti noi abbiamo sentito parlare insomma, a lungo alla fine dell'anno, dello scorso anno mm. e che comunque è stato un po' l'ultima fiammata del 2019, mm. Mm. è un film che ha avuto il, giusto il tempo di raccogliere insomma, il grande applauso della critica nelle ultime due settimane dell'anno scorso, purtroppo non gli sono bastate, forse è uscita un po' tardiva, è stata un po', mm. stata un po sfortunata per quanto riguarda diciamo, la awards season che, che ormai si è conclusa, perché alla fine sì, qualche premio se l'è portato a casa. Però, personalmente, dopo aver visto un film così, l'assenza di Adam Sandler, come nominato come miglior attore per qualunque premio, è insomma quasi imperdonabile, perché la sua è una prova. Mm veramente eh, veramente notevole anche perché un po' come Meyerowitz Feist di di Baumbach alla fine non tradisce la sua la sua sua anima, non è un'interpretazione come dire non è il comico che a un certo punto fa il ruolo serio no? È, è proprio un suo ruolo. Cioè, lui quando viene diretto bene, le rare volte che viene diretto bene, ne possiamo contare, sono tre. <ride> Quattro. Io ci metto anche Fanny
1: People. Ci metto dove è stato molto bravo. Io
0: people, ho dei problemi io con Fanny People, però, vabbè, vediamo tre e mezzo. <ride> quando viene diretto bene, è veramente. sa fare delle cose incredibili. Il film è pieno di numeri pazzeschi. C'è cioè una scena in cui. Eh, che, vi diciamo, diciamo il meno possibile sul film alla fine di come si sviluppa è una scena in cui ci sono delle persone che vengono, rimangono bloccate dietro una porta a vetri e ci sono cinque minuti di cioè non respiri praticamente poi la cosa ha un, una specie si rispecchia in una delle scene finali del film ehm um, è tutto perfettamente, c'è cioè un meccanismo perfetto, ogni cosa che succede ha un rimando mezz'ora dopo, 40 minuti dopo, ogni cosa che viene detta eh, ha un suo senso, i personaggi sono tutti, come dicevi tu, estremamente sgradevoli lui, e lui è sgradevole ma lui è il migliore della cumpa perché forse c'è cioè, come De Mani, De Mani il villain numero uno del 2019 interpretato no, no. da... Da... La Kate Stanfield è un personaggio veramente che ti vor- vorresti entrare nello schermo e prenderlo a cazzotte, a testate in- sul naso tutto il tempo e in generale tutti quanti, anche, eh, tutti quanti hanno eh, insomma, dei lati estremamente umani ma non sono dei personaggi con cui vorresti passare una serata in generale, eppure al fine riesce a parlare di cose insomma, con cui ci possiamo... <ride> Eh, riconoscere, non è alieno non è, non, non è ambientato in un in altro mondo anche se questi qui sono tutti delle persone che vivono in queste case pazzesche e sembra che da un, da un minuto all'altro possano perdere tutto non si capisce come eh, e che altro dire niente, tutto, tutto bello il cast è un cast di facce pazzesche penso a, vabbè, c'è Idina Menzel che eh, noi genitori conosciamo come la voce di Elsa in Frozen che qua fa la moglie di, di Adam Sander che è fortissima, secondo me ha un paio di scene in cui tira fuori una una, delle, una prova d'attrice notevole proprio da un protagonista, cioè 5 minuti però 5 minuti fortissimi, poi anche Eric Bogosian che fa il, il, il cattivo del film che è, questo, che è il, il cognato di Adam Sander. che è Pazzesco, mm-hmm. e che dire? Niente, un film assolutamente da vedere. Tra l'altro, è lì su Netflix, non so perché non l'abbiate visto, correte mm-hmm. a farlo, e eh, non ve ne pentirete. Lorenzo?
2: Beh, sì, due cosine le volevo dire: che il film è piaciuto tantissimo anche a me. La cosa che colpisce di più è lo stile eh, di regia, perché nonostante. Mm. E la, la storia eh, non dica niente di nuovo eh, sulla sull'avidità la, il capitalismo nelle sue più vieche eh, diramazioni la, la, la bramosia di potere potrebbe, insomma cose che di, di, di ricchezza e le, il sottomondo di, di malavita a New York insomma tutte cose che, che bene o male abbiamo visto eh, è raccontato con questo stile nuovissimo che procede per eh, per acqu- per accumulo eh, di, di personaggi, di, di fili narrativi che si perdono, eh, si, si rincontrano, altri che arrivano dal nulla a, a tre quarti di film, altri che si perdono quasi subito, personaggi che arrivano solo per eh, aumentare l'ansia in certi momenti, e poi si, altri, alcuni si rivelano fondamentali, altri si rivelano assolutamente non fondamentali. e, e, e Sempre a cavallo tra eh, un... Eh, Realismo eh, forse è nato con tutte queste facce eh, che provengono da quel mondo lì, perché è una cosa che non avete detto è che, a parte i quattro attori che avete nominato, tutti gli altri sono o persone nel ruolo di se stesse, ci sono un po' di cantanti, c'è il Kevin Garnett, che è un famosissimo eh, giocatore di pallacanestro, che interpreta se stesso, Eh e ha anche un ruolo molto importante nel film. Eh, Ed è bravissimo, tra l'altro. Sì, sì ed è anche l'unico ad aver vinto un oro alle Olimpiadi, tra quelle del del cast di di Diamanti Grezzi. Eh. E poi ci sono tutte le altre persone che appaiono più o meno importanti nel film, sono tutte persone che i Safdi hanno raccattato da quel mondo lì, gli allibratori, i scagnozzi, i i mercanti, eh, quelli che lavorano nei negozi di diamanti, che valutano le cose al banco dei pegni, è tutta gente che eh, è stata trovata in quei quei negozi, in quelle strade, in quei quartieri, in quei ristoranti. E quindi c'è questo forte realismo mischiato però sempre eh, sul, sul filo del suo estremo opposto, cioè di un eh, antirealismo straniante che è dato in gran parte da questa eh, strambissima colonna sonora che domina, va in tutte le direzioni, eh, prende il sopravvento, porta appunto la, da un, un, come dire, un, immerge in un ambiente lisergico, questa, questo mondo già di per sé assurdo. Eh, E poi effettivamente ci sono dei dei momenti eh, quasi eh, paranormali, nel senso che eh, l'effetto di questa pietra eh, sulla gente, su questa opale, è è un effetto eh, quasi magico che non viene spiegato, ma non viene neanche razionalizzato. Si può veramente pensare che eh, la pietra abbia un effetto occulto su, su mm. alcune persone e l- la primissima scena cosmica eh, con i teori di testa e l'ultimissima effettivamente creano questo, questo ambiente e eh, non a caso eh, questa vorrei tanto che fosse un'intuizione mia ma è eh, del critico cinematografico Gabriele Niola che tanto non ci ascolta eh, che <ride> la faccia lo stesso ma effettivamente il film inizia come l'esorcista con eh, Un cantiere in Africa in cui si viene a trovare questa specie di idolo che poi possiederà eh, un personaggio. Ma dai, è vero,
0: bravo, questo caprello (ride) regnolo,
1: quindi con tantissimi ebrei. (ride) <ride> no, tra l'altro stavo ripensando che trovo, trovo significativo di come il film riesce a metterti in questo stato continuo di, 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 di angoscia febbrile e di senso di disastro che succede da un momento all'altro, c'è una, lunghissima, una lunga scena in cui ehm, il protagonista eh, si è chiuso nel, nel ripostiglio della casa dell'amante e lei sta tornando a casa e lui le st- <ride> vuole farne una sorpresa e gli manda degli, dei messaggi e per tutto il tempo ho avuto il l'impressione che stesse per succedere um, um, qualcosa di gravissimo sì, quando lei entrava, sì, la, quando lui la, esce la
0: beccherà sicuramente con un altro
1: esatto, oppure che quando lui esce eh, lei gli faccia qualcosa insomma il film riesce continuamente a darti questo senso di sta per succedere qualcosa di orribile la prossima scelta che farà sarà terrificante Ed è anche quando poi appunto ci sono questi, questi climax che poi si sgonfiano riesce e, e creano de- questa sorta di isole felici in cui riesce a prendere un attimo il fiato prima poi di ripartire da capo sì che insomma, è veramente una, un tipo di, 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 di narrazione freschissima, esatto. nuova, stupenda. Ed è che...
2: talmente bene che eh, nonostante appunto, sia tutto un far montare la tensione, sgonfiarla, far montare, sgonfiarla, sal- salire, 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 salire mm. un po' sgonfiare, eh, mm. non annoia mai perché i meccanismi sono comunque sempre, sempre diversi e
1: sì, sì, sì. non è no, eh, forzato nelle sue scelte né ripetitivo bene questo era Diamanti Grezzi dei fratelli Safti guardatelo è stupendo e insomma non potete perderlo e anche Good Times sempre presente su Netflix degli stessi registi Ok andiamo nella seconda parte della puntata,
0: partiamo andiamo, con... Andiamo con un film che non vedrà nessuno, Non vedrà mai nessuno. nessuno. per i prossimi cinque minuti vi parleremo di un film eh. che non mi interessa.
1: No in realtà allora, è il ritorno alla regia di, di un, dopo eh, un film molto bello che si chiama It Comes at Night, se yes. vi capita recuperatelo perché è veramente molto molto bello, di questo regista tra i Edward Schulz. Sì che invece va da tutta altra direzione eh, perché it comes at night per quanto avesse poi dei, dei risvolti sociali era un più, più puramente un horror o più o meno diciamo e invece con questo wave si va da tutta altra direzione parlacene Francesco poi intervengo io velocemente.
0: allora anche questo è un film come, come diamanti grezzi in cui hai la sensazione in ogni minuto che possa succedere qualcosa di orribile e poi succede qualcosa di orribile ehm um meglio non sapere che cosa succede proprio per godersi meglio la prima parte del film che è eh, girata proprio con questa, eh, eh, in modo molto cinetico e molto esagitato. Eh, girata proprio per darti la sensazione che questo mondo in cui vivono i protagonisti stia per, in qualche modo per colla, sia sul loro del collasso. Eh, come quasi secondario cioè prima o poi deve succedere vi dico brevemente di cosa si tratta il film ripetiamolo si intitola Waves non credo che sia prevista una città italiana per ora ma probabilmente si chiamerà Onde quando uscirà in Italia Mm. non lo so Eh, è è incentrato su una famiglia benestante di una non non credo precisata credo che sia in Florida sia ambientato in Florida Mm. o qualcosa del genere Uh, il cui figlio che è il protagonista diciamo, del, insomma, del film diciamo, per non rivelare troppo è uh, un, uh, un, uh, una giovane promessa del wrestling allenato da suo padre che a, a sua volta era un, un insomma ex lottatore di wrestling adesso si è dato, diciamo all'edilizia però era in gioventù era anche lui appassionato di wrestling e questo ragazzo è un ragazzo molto bello con una fidanzata molto cool che vive questa vita molto gli amici, le serate, normale, molto da giovane e tutto, la sua vita è tutta incentrata comunque su questo, sul, sul wrestling e poi a un certo punto si rende conto che quel dolorino che ha alla spalla forse è qualcosa di più e da questa, da questa scoperta tutto quanto tutto quanto insomma il, il, mondo, che, la, 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 il mondo che si era creata e le pressioni che la società e soprattutto suo padre, i suoi genitori la sua famiglia, tutto quello che gli stava intorno gli facevano comincia a sgretolarsi intorno a lui portando la cosa alle, alla peggiore delle conseguenze che possiate immaginare uh, la caratteristica del film è che uh, che lui, che secondo me, non so se volutamente ma può anche essere che ci sia un'ispirazione ha preso un pochino in prestito da un film eh, eh, da Mammy di, di Xavier Dolan, secondo me c'è un'ispirazione molto precisa su questo, mm-hmm. utilizza eh, il, modo in cui, il modo in cui non solo viene girato ma inquadrato proprio il film per esprimere eh, la, diciamo il senso di eh, eh, come dire le sensazioni che provano il personale le angoscia dei personaggi e quindi parte del film è girata in sedicinoni parte del film è girata in quattro terzi a seconda di come si sviluppano Uh, le, le, le psicologie dei, dei protagonisti c'è una certa circolarità in questo è un po' secchiona questa cosa cioè lui lo, fa, te lo sbatte un po' in faccia mm-hmm. non è molto mm-hmm. sottile devo dire però comunque è un modo di è un'idea anche questa e la, l'altra grande caratteristica cioè la caratteristica più palese del film è che è praticamente spezzato in due cioè tutta questa parte che vi ho descritto appunto come ipercinetica, ci sono queste panoramiche circolari molto convulse queste scene molto ag- agitate e poi appunto c'è un, diciamo, una specie di turning point, un punto di non ritorno anche de- del film dopodiché eh, la storia e il modo di girare cambia radicalmente la seconda metà del film è, è molto, più, molto più quieta, molto più, girata in modo molto più tranquillo, molto più tradizionale Uh, infatti Io non so Da quello che ho potuto leggere in giro C'è cioè, molta della gente che ha gradito il, il film parzialmente Dice mi è piaciuta di più la prima metà Mi è piaciuta di più la seconda metà Perché sembrano effettivamente due film diversi E, e gioca tutto su questo Perché sono due Sono due sono due mm-hmm. storie che si incrociano Ma è di fatto come, come vedere due film, uh, due film diversi Lui sperimenta molto da questo punto di vista è uno dei film più deprimenti che vedrete quest'anno in assoluto. Cioè è di una tristezza devastante. Mm. Secondo me è un. comunque alla fine è tutto sommato un bel film con un bel cast e delle, delle belle trovate. Devo dire che ne sono uscito molto, abbastanza eh, turbato e soddisfatto nel senso che ero molto triste. <ride> Adesso a distanza di qualche giorno non... non Ve lo sto, cominci- sto cominciando un po' a dimenticarmelo comunque è un film che mm. merita una certa attenzione no? è interessante è interessante, sì. è interessante forse più per queste, per queste trovate Eh, poi in realtà il film è molto caldo molto umano ma non è particolarmente originale secondo me nel modo in cui tratta gli argomenti di cui non possiamo parlare per uno spoiler
1: no secondo me sono d'accordo con te che forse è più interessante che effettivamente riuscito o o proprio puramente bello tra l'altro notavo che sono tre film che parliamo in in questa puntata che trattano di figure paterne ingombranti e del percorso di eh, riconciliazione di, di, di cura dopo che queste tensioni familiari esplodono mm-hmm. in un modo o nell'altro e in questo io insomma, mi ritrovo abbastanza nella cosa che avevi detto prima cioè che sono persone a cui è piaciuto più la prima parte e più la seconda io mi sono trovato molto più a mio agio con la seconda parte in cui appunto il film si placa, cambia completamente registro e eh, è come se eh, rimettesse a posto i pezzi che sono andati sparsi nella prima parte del film in un momento di cesura chiaro che c'è diciamo a, a metà della narrazione
0: sì, la, la prima stra- parte la, la stranezza è che la prima parte duri metà film perché sì. e, e sarebbe quasi naturale pensare che la prima parte sia una, una premessa per premessa, la seconda, sì. no? cioè, la, la prima magari...
1: parte esatto il, il mio problema è che è, un, è una prima parte in cui evidentemente lui ha voluto sperimentare statisticamente sia, sia con appunto i formati di eh, della, dell'inquadratura, sia anche con uno stile veramente molto eh, che strizza molto l'occhio ai, ai, ai giovani, cosa che non siamo più ha un'estetica eh, davvero molto molto su, adesso non voglio dire su una generazione Instagram però quasi diciamo che i riferimenti sono quelli, la colonna sonora eh, tutta di Frank Ocean e di altri uh, uh, musicisti un po' uh, insomma che piacciono alla comunità uh, black uh, con un po' hipsterina e quindi ha un target in cui non mi sono trovato tantissimo, non mi sembra che, mh, che, che, che dica cose così universali da tirarmi dentro e lo fa con uno stile che è, secondo me è un po' troppo compiaciuto e che non stride un po' poi con quello che vuole fare a livello di, 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 di colpi sotto la cintura che, che dà a un certo punto. La seconda parte più pacata mi ha un po' riconciliato col film e alla fine in realtà è vero che è deprimente, però non, cioè, l'ho trovato in, in qualche modo terapeutico anche... Per come poi cerca di riannodare i fili e di eh, spostare la storia su un altro personaggio. Sì.
0: Eh,
1: Beh, tutto sì, sommato, ah, sì.
0: Ha, ha sicuramente quel. Cioè, mostra di avere quell'obiettivo lì comunque. Mm. Mm, Il mm, mm. personaggio di, di, di. cosa come si chiama? Che <ride> c'è cioè, in tutti i film eh, di è puntata. Sì. Sì. Luca
1: Sagis. Eh, bravo. Ecco. Eh, no, comunque va. Se vi capita è interessante. Si chiama Waves. Eh, di Tre Edward Schultz
0: intanto non e abbiamo bra- detto che Tre Edward Schultz assomiglia tantissimo a Andrea Basti non so se avete
1: visto <ride> <sua foto. ride> non l'ho visto mai infatti <ride> no, subito, subito a guardare la, da la faccia
0: di tre Edward Schultz
1: e ricopere, poi recuperate It Comes at ah, sì, Night dopo lo vedrò andiamo avanti Questa era
0: finalmente abbiamo trovato uno che non assomiglia a Lorenzo
1: Bene, andiamo allora, eh, prossimo film si tratta di Honey Boy, esorda regia per questa regista si chiama Alma Arell eh, film tratto da una sceneggiatura scritta da Shaya Leboeuf, che è anche coprotagonista del film e eh, sceneggiatura tratta da alcuni suoi di- diari che aveva dovuto, o voluto, non so bene quale sia la storia, eh, scrivere durante alcune sessioni, alcune sessioni di terapia eh, è un, un film marcatamente e chiaramente autobiografico per Shia LaBeouf perché ripercorre la sua infanzia traslata su quella di un, di un altro attore prodigio come era stato lui in, che aveva iniziato a recitare in delle serie televisive in giovanissima età raccontata in flashback da eh, questo ragazzino diventato grande che ha problemi di alcolismo e problemi di gestione della, della, della rabbia e della violenza eh, che gli impediscono di, di completare un film che stava girando quindi insomma, l'intento autobiografico della sceneggiatura è, è, è palese e eh, messa così il film poteva rischiare e spesso rischia di essere una sorta di eh, terapia di Shia che noi guardiamo da spettatori mentre lui sviscera tutta la sua infanzia il suo rapporto con un padre com- con molto complicato che aveva anch'esso eh, problemi di di alcolismo, aveva un rapporto devastato con, con la madre però il film riesce il merito gli va dato regista a, ad essere molto vicino ai personaggi ma abbastanza distaccato da poter eh, avere una, una certa delicatezza, una certa tenerezza nel, nel eh, riuscire a mettersi nei panni del, del, del protagonista, di questo ragazzino però tenendo sempre uno sguardo piuttosto eh, chirurgico sulla figura del padre che è ingombrantissima è interpretata dallo stesso Boeuf, tra l'altro quindi l'operazione di autoterapia è veramente portata a dei livelli assurdi per cui abbiamo Boeuf che interpreta suo, suo padre in una sessione di, terap- di, di, di psicoterapia fondamentalmente Appunto, nonostante le premesse potessero sembrare un po' troppo un po leziosette e compiaciute, un po' un vanity project di Shelley Boeuf, invece devo dire che è un film delicatissimo che ha il, la giusta misura e, e si sta, secondo me merita le buone recensioni che si iniziano a leggere in giro. Eh, tu, Francesco, vuoi aggiungere qualcosa? Cerco di andare velocissimo.
0: Sì, eh, volevo solo segnalare che il film dovrebbe essere in uscita. Non l'abbiamo detto? in uscita in Italia. Sì. Una... A breve, credo. La a brevissimo, credo, di settimana, sì. anche questo, col titolo Any Boy. Uh, Sono d'accordo con te, è, è chiaramente mh, l'approccio, ci si approccia come il Vanity Project di, di Le Buff. E invece è un film molto interessante, questo, questo coraggio di, di Buff di, di buttarsi a, con tutto il cuore in questo progetto non... non è assolutamente ammirevole, lui credo che abbia tra l'altro concepito eh, il film durante, durante il rehab, che nel film si racconta, tra l'altro, perché mm-hmm. c'è anche questa parte che viene raccontata nel film, è anche visivamente molto interessante, A questo, c'è, è ambientato in questo mondo che è un mondo un po' alla, eh, nonostante non sia ambientato in Florida, è un, film, è un mondo un po' alla Florida Project, per capire, mm-hmm. quindi motel con persone, insomma, un po' a un mondo di emarginati, uh, c'è FKA Twix che fa l'attrice, mm. tra l'altro benissimo, spero che continui a farlo perché ha una presenza insomma, notevole, quel poco che fa lo fa molto bene. Uh, ci sono un po' di, un po di cliché del, 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 sul rehab della, della riscoperta di, di sé dell'uscire dalla, dalla, dal trauma eccetera però fatti con una, con una certa grazia devo dire e anche questo rapporto del padre questo abbiamo, ci ho riflettuto un po' effettivamente questa è la puntata dei padri disgustosi eh, questo è forse, forse il più disgustoso di tutti eppure è, è trattato comunque con un'umanità che non gli viene mai negata cioè, il personaggio del padre è effettivamente fa, fa, fastidioso Qua per quanto è insomma
1: ingombrante per, ingombrante
0: eh. per come tratta il figlio mm. addirittura arrivando a menanarlo cioè, hanno un rapporto diciamo abbastanza conflittuale reciproco però insomma eh, ci siamo capiti e, ehm, eppure alla fine gli viene, concesso, gli viene concesso il beneficio del dubbio insomma anche perché si tratta di una, di una persona che aveva dei problemi di di, 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 di alcol, come avrà lui poi in futuro? È una persona che aveva fatto che ha un passato nell'esercito. Aveva fatto la mm. ehm, aveva fatto Vietnam. La, era stato in Vietnam, eccetera. Quindi insomma, non, non è essendo una storia a cui lui teneva tanto. Non è, niente è stato lasciato al caso si vede, e niente viene dato per scontato. Quindi questo mm. è assolutamente apprezzabile. Il film è assolutamente da promuovere,
1: sì, sì. Se vi capita andate a vederlo. Questo era Honey Boy, passiamo all'ultimo film in scaletta che ha visto solo Lorenzo, che si, tratt- si tratta del Lago delle Oche Selvatiche, del regista Diao Inan, cinese, che aveva fatto il bellissimo uh, Black Hole Teen Ice. Parlaci di questo nuovo
0: suo film. Intanto dici se ci sono dei padri, dei padri orribili.
1: Eh, no,
2: non ci, sono, non ci sono padri orribili, ora che mi viene in mente... Quindi, se volete, non ne parlo. O comunque mi invento che ci sono dei padri orrendi. <ride> no. Diao Inan aveva fatto eh, Black uh, Call the Nice, che era un film che mi era piaciuto molto, molto, molto. Che era uscito in Italia eh, male e poco, ma era uscito con il titolo mm. Fuochi d'artificio in pieno giorno perché finiva con dei fuochi d'artificio sì. in pieno giorno. il titolo br- bruttissimo.
1: Madonna!
2: che era una storia di detection molto laconica e benissimo fotografata, eh, ambientata in una Cina mesta, e invece eh, in questo film abbiamo una specie di noir con delle gang eh, di criminali di, di quarta, terzo, quarto ordine eh, in una Cina mesta, eh, splendidamente illuminata dalle luci dei neon colorati che illuminano dei quartieri, Squallidi e malridotti in cui si, 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 si vivono queste, queste vite ai margini di, di criminali la città peraltro in cui è ambientato il film è, eh, pensa un po' è Wuhan che adesso conosciamo per altri motivi e che proprio adesso ditemi voi se era il caso di distribuire un film del genere in un momento come questo sto scherzando eh, sono polemico con le persone che si... Preoccupano troppo del virus di Wuhan. Grazie. Beh, il film è chiaramente bellissimo da vedere. Ha i limiti dell'estetizzante: c'è una ricerca dell'inquadratura. Della Insolita, un po' ad effetto con le luci dei neon stranianti che sono sempre perfettamente piazzate in questo, in questo squallore reso bello dallo stile ci sono delle scene di, di morte o di violenza anche se un po' estetizzate alle volte sorprendenti nella loro violenza ma sempre poco cruente sempre molto eh, messe in scena Eh, c'è una rissa a un certo punto in un sottoscala illuminato da una piccola lampadina vengono inquadrati in rapida successione dei dettagli di bocche che mordono pugni che premono contro altre parti del corpo eccetera ma eh, gli attori sono fermi come se fossero dei piccoli o delle istantanee non in movimento è un, uno stile eh, appunto molto bello, molto ricercato che può forse un po' eh, rendere, che alcuni possono trovare stucchevole io personalmente no, però questa cosa, questo, questo stile di, di Aoi Inan funzionava eh, di più nel film precedente che aveva anche per quello che mi ricordo che l'ho visto qualche anno fa però mi ricordo che aveva una storia che mi aveva particolarmente appassionato Mm. e dei personaggi in cui identificarsi qui la stilizzazione estrema e la la mancanza voluta di passione, di emozione di, di sentimenti espressi in qualsiasi modo alla lunga eh, alla lunga finisce per eh, per estraniarti dal, dal film che eh... Inizia, è la storia di un, di un criminale di mezza attacca che durante una gara di, di furti di motociclette, una gara di furti tra due fazioni opposte: chi ruba più eh, motorini può guadagnarsi la, la, la zona più ambita tra i ladri di, di motorini. La cosa va a finire male, ci sono dei problemi, e eh, lui spara a un poliziotto per sbaglio. Quindi, viene ricercato da tutta la polizia de, del mondo e eh, si accorda con ex eh, sodali della sua gang eh, fanno in modo che una prostituta che lavora su questo lago delle Oche eh, si finga sua moglie per eh, consegnare alla polizia e eh, guadagnare quindi la la ricompensa lui quindi ha deciso di consegnarsi alla polizia però facendo del bene alla sua vera moglie che farà a metà con i soldi di questa prostituta insomma è una storia molto complessa però eh, la, la si capisce sì. E tutto questo, eh, in tutto questo appunto, eh, la, la, la ricerca eh, insistita nell'asciugare il più possibile il film dal, dalle passioni dai sentimenti Sono tutti, eh, guardano tutti eh, la pioggia senza battere ciglio, fumando, senza mai dire una parola. La morte di un personaggio della, della propria gang eh, non viene mai pianta, non viene... Mai, non ci sono vendette, violenze, rabbie, è tutto trattenuto, tutto tosciugato. E eh, può sembrare eh, un, una mancanza eh, da parte dell'autore, ma non credo, credo anzi che sia una, eh, una scelta stilistica assolutamente voluta. Tant'è vero che la se si può definire breve, eh, magra simpatia che si forma tra il fuggiasco e la prostituta che lo deve aiutare eh, si risolve in una delle scene d'amore credo meno romantiche che io abbia mai visto al cinema arriva di colpo quindi non viene annunciata in alcun modo da un fatto che loro sembrino più vicini Eh, fanno quello che devono fare poi lei eh, sono su una barca lei si sporge dalla barca sputa quello che, che ha in bocca e la cosa finisce lì e poi loro come se non fosse successo niente quindi una cosa di una miseria sentimentale rarissima e quindi è ovvio che il, il regista è molto più utilizzato alla, alla, alla stilizzazione alla interiorizzazione estrema che non alla, alla creazione di, di, di grandi passioni o di, o, o di grandi tormenti Eh, Il fatto è che poi la storia si perde un po', inizia a dilungarsi, questo qui non lo catturano mai, non si capisce come mai non si consegni prima, c'ha 7000 poliziotti alle Calcagna, più altri di una gang rivale, Eh, i i ritmi si dilatano molto e quindi nella seconda parte senza un, un personaggio a cui appigliarsi emotivamente si arranca un po'. E si continua a guardare il film perché è bello a vedersi, perché la storia si segue volentieri, si vuole vedere dove va a finire, però avevo preferito l'altro film comunque lui è ora uno degli autori emergenti da guardare, hanno miracolosamente distribuito questo in Italia lo potete vedere ancora in una trentina di sale in tutta la penisola e quindi non so come mai sia stato scelto proprio questo è passato in concorso non ricordo se a Cannes o a Berlino No, a, Cannes, a Berlino era, aveva vinto il film precedente comunque è un autore da festival che evidentemente anche in occidente si sta tenendo d'occhio giustamente e potete fare di peggio che andare a vedere questo lago delle occhie selvatiche
1: ecco ti può andare a
2: vedere un amico straordinario, esatto, sì. un amico straordinario però <ride> okay. non ci sono neanche scene in cui si sputa lo spermo <ride> <Purtroppo>.
1: <ride> bene io ci tenevo a confermare che tra Edward Schultz effettivamente mi somiglia parecchio, una cosa un po' inquietante. <ride> <ride> e invece quest'ultimo Sono film di cui abbiamo parlato... Sono molto aver scoperto questa cosa. Sì, stasera, no? cioè... Il film di cui abbiamo parlato eh, è cioè Il lago delle Oche selvatiche, yeah, mi ha oh, yeah. fatto venire abbastanza voglia di vederlo. Beh, puntata brevissima, siamo, abbiamo superato l'ora come al solito, cioè, non è possibile. Bene, fare... L'ora e dieci va
2: bene per sei film che... Sì, sì,
1: Ok, allora grazie viva a tutti, Oscar. viva gli Oscar, viva Bong, viva Bong. grazie a tutti adesso, sì. adesso che si sono fino a qua e ci vediamo.
0: Adesso è vero che distribuiscono tutti i film coreani belli in 200 sale tutto l'anno
1: ah, guarda eh, si, si spera c'è il Lumière qui a Bologna che è ripartito proprio da, dal 2003 a fare i film eh, ma coreani sì, non devono seguire una... tutti
0: quelli degli ultimi 15 anni cioè devono ricominciare da capo da Save the Green Planet ma i sassi girl <ride>
2: dovete iniziare a guardarvi tutti. comunque una cosa bella che è successa eh, oltre appunto la cosa in sé è che anche tipo i miei ex compagni di liceo che vedo su facebook che, che scrivono sono andato a vedere Parasite che film strano però mi è piaciuto così e di solito uno dice eh vabbè si sì, inizia a vedere i film coreani da, a partire da quello che è uscito ora al cinema perché ha vinto l'oscar e invece cioè, va benissimo per iniziare a vedere i film sì.
0: coreani fatelo, fatelo. esatto <ride> è un entry point per
2: perfetto per...
1: Bene, Bene. nell'undicesimo lode a Bong, chiudiamo questa puntata e vi dico grazie a tutti, alla prossima. ciao. Ciao ciao ciao. ciao. ciao, ciao,
0: ciao.